0: Salve, estável ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Mais uma semana. Não vou falar que foi uma semana quente, porque aqui está fazendo um frio enorme. Muita chuva. A gente vai falar disso mais para frente, mas foi uma semana agitada. Estamos de volta. Eu, Marcos Borenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo, na boa. Vamos aí dar as, últimas, as notícias mais importantes dessa semana, falando de política externa é, é, internacional, política nacional, e no final a gente dá um comentário aí também falando dessa, dessa chuvarada toda que está caindo aqui em Israel. Vamos começar então pela notícia que aqueceu a semana passada, né? Que foi o assassinato do general iraniano. Kassem Suleimani, é, obviamente houve repercussões, não foi, é, não, não, simplesmente não acabou com o assassinato dele. A gente. É, essa semana teve uma retaliação do governo iraniano contra bases militares americanas no Iraque. E muita gente perguntando: o que, que isso, como isso pode influenciar em Israel, se vai ter guerra, se Israel vai, vai entrar na guerra ou não. Enfim, como, como isso tudo influencia aqui na, na, na nossa realidade. Bom, o que a gente pode dizer é que o ataque, tanto o ataque americano né, quanto o contra-ataque iraniano aconteceram em território iraquiano. né. Isso é uma coisa bem interessante da gente, da gente pensar, que não, os Estados Unidos não atacaram diretamente o Irã, o Irã não atacou diretamente os Estados Unidos e tudo o que aconteceu foi dentro do território iraquiano. Ou seja, o Iraque, desde a guerra iniciada pelos Estados Unidos, por eles dizerem que existiam armas de destruição em massa que nunca foram achadas e a gente sabe que o real motivo da guerra foi o petróleo, o Iraque continua uma bagunça, uma terra de ninguém. Todo mundo faz no Iraque o que quiser. Né? Basicamente isso que acontece. O que aconteceu essa semana também em relação a Israel, né, nesse sentido todo, é que o Irã falou que caso a, 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 o conflito se escalasse, né, escalasse Israel ia sofrer, né, os, é, o Irã, através do Hezbollah, Ia, ia atacar Israel Israel disse que caso isso fosse feito, é, tanto o Irã quanto o Hezbollah iam receber uma, uma resposta muito firme, muito séria, é, mas isso tudo ficou somente por ameaças, o próprio Hezbollah é, e o Irã deixaram claro que os alvos iniciais deles é, seriam bases americanas e foi realmente o que aconteceu, a gente viu né, que é, foram lançados é, mísseis do Irã em duas bases americanas no Iraque, é, os iranianos dizem que houve mortes e feridos, os americanos nos dizem que não houve nada, mas o que acontece nesse momento é que, como a gente falou na semana passada, é, a gente não achava que ia começar uma guerra ou uma terceira guerra mundial, como muitas pessoas, é, pelo menos a gente viu no Brasil, estavam dizendo. Deu uma esfriada na situação... É, obviamente que ainda é muito tenso, os Estados Unidos agora voltaram a, a aumentar o número de sanções é, contra o Irã e contra é, pessoas, né, contra iranianos que têm dinheiro nos Estados Unidos, enfim, é, com, a, a, as sanções não são só contra o país, né, mas sim é, também contra políticos e... E empresários que apoiam o regime, enfim. É, a gente viu o enterro né, do Suleimani, que foi uma, uma demonstração de, da força dele, do poder dele dentro da sociedade iraniana. Enfim, aqui em Israel a gente, tá, a gente sentiu que, que deu uma, uma arrefecida, né, uma esfriada e, e, e nada, nada, nada sério aconteceu. O Golan, né, a, a estação de esqui né, lá nas colinas do Golan, que havia sido fechada na semana passada após o ataque iraniano, ela foi parcialmente reaberta, né, ela foi reaberta por questões de segurança, mas foi fechada novamente por questões climáticas, aparentemente amanhã ela vai ser reaberta de novo, obviamente o exército israelense está monitorando a situação, né, tanto no norte quanto lá mais pro oriente... E nada agora, até agora nada tem sido, não, não tem sido alarmado, tanto é que a notícia essa semana foi muito mais em função das chuvas e do, e do clima aqui em Israel do que é, da, dessa possível guerra e desse possível confronto tanto com o Irã e com, com o Hezbollah. A situação acalmou, aqui em Israel a gente não, não sentiu nada de, de extraordinário, nada que, que fizesse com que as pessoas ficassem alarmadas, é, e esperando aí se isso vai se desenvolver de alguma forma mais, mais séria, eu acho que tem uma influência, eu acho que, na minha opinião, há um direcionamento tanto da Rússia quanto da China, junto com o Irã, para não escalar o conflito, é, para deixar as coisas esquent... ah, esfriarem um pouco, tem a questão do petróleo envolvida, enfim, ninguém nesse momento quer, quer guerra, os Estados Unidos também, o Trump falou que ele não quer guerra, e o Trump sai como um vitorioso, né? Porque na verdade não tem como comparar o, o, o estrago feito pelo ataque americano com o estrago feito pelo pelo ataque iraniano às bases americanas. Apesar do Irã ter dito que foi proporcional, se a gente for colocar na balança, não foi muito proporcional, né? É, mas enfim. A coisa deu uma deu acalmada, uma o que é importante para todo mundo, ninguém, ninguém. Guerra não é fácil para ninguém. É, e vamos ver como, essa, como isso vai se desenvolver aí pelo, pelos próximos dias e meses, quem sabe? Alguma coisa acrescentar, cara?
1: Sim, acho legal a gente comentar, né? É importante a gente comentar sobre. O que a gente está falando de Irã? Né? Não foi Israel que atacou o Irã, não foi quem matou o general iraniano, não foi. Não foi aí, já, já não está, a princípio, metido em nada disso, a gente está falando de Irã, né? A resposta é a seguinte, além de essa parceria Estados Unidos e Israel né, com, com esse inimigo em comum contra o Irã ou do Irã é, associar a rivalidade, inimizade deles é, com, com Israel com os Estados Unidos eles associarem essa relação com os dois países o Irã, de fato, é, depois que os Estados Unidos atacou o, o Soleimani que o Irã reivindicou, o Irã disse, se os Estados Unidos fizerem alguma coisa a gente vai atacar Raifa, a gente necessário atacar Rafa e Dubai não entendi até agora porque Raif porque não Tel Aviv né? simbolicamente Tel Aviv é muito mais é, razoável é, o ataque né a, a capital comercial do país financeira né é a primeira cidade hebreia construída em quase dois mil anos né e, e a região de Tel Aviv se eles erram um míssil eles acertam muito provavelmente um povoado judaico Ao contrário de Raifa, né, que tem 10% da população Árabe e se eles erram um míssil, eles podem acertar uma aldeia árabe Ali, enfim, não conseguem não entender Por que Raifa, e aí Quando isso acontece, o que, que passa pela, pela cabeça da gente tá? Além de por que Raifa é, Um, o que acontece Se o Irã atacar Israel, o que, que acontece que, que avaliação a gente faz disso Porque o fato é o seguinte O Irã, aparentemente, não está interessado Numa guerra direta com os Estados Unidos Porque o Irã tem a menor chance de ganhar é uma guerra direta com os Estados Unidos e por mais que a Rússia e a China se manifestem contrariamente, eles não podem fazer nada mais que ceder armas para o, para o Irã, né? então assim, essa, essa guerra claramente não interessa ao Irã. A ameaça de atacar Israel ou é, Dubai, no caso, né? para os Emirados Árabes, que são inimigos do Irã, né? no caso dos Emirados Árabes, um inimigos sunita e também aliados dos Estados Unidos, países que têm tropas americanas, têm bases americanas instaladas lá, essa ameaça na verdade, é para desviar o foco, né? Porque o que acontece se o Irã ataca Haifa? não sabe se o Irã realmente ia atacar ou não. O que acontece se o Irã ataca raiva Israel pode ser que revide. E a, a guerra é transferida, né? Em vez de ser uma guerra de Estados Unidos e Irã, a guerra se transfere para uma guerra com Israel. Aí passa pela cabeça da gente uma série de coisas. A primeira é como é que Israel está preparado para uma guerra dessa? Consequências práticas. Não é segredo para ninguém que o exército israelense, as forças armadas israelenses, tá estão preparando para um conflito com o Irã há muitos anos. Netanyahu né? não para de falar disso. E outros líderes também não param de falar disso. O Rud Barak, né? O a da de defesa. É, alguns pensadores, alguns intelectuais apontam para que a, a, a ameaça iraniana ela é muito mais perigosa que a ameaça palestina ou de qualquer outro país do mundo, do mundo muçulmano que possa ser um inimigo de Israel, né, de qualquer qualquer maneira que seja. Então é a gente a gente começa a imaginar, além dos cyber ataque, disso eu imagino que Israel esteja um pouco mais avançado que o Irã, embora as informações que a gente tem que desde 2012 o Irã tenha investido muito nessa, nessa estratégia bélica, né? inclusive. E Israel tem, tem preparação para isso. Eu quando fui reservista a última vez é, eu fiz um treinamento. Eu sou é, mecânico de blindados, de uma unidade de médicos e paramédicos. Então minha função é ser mecânico, mas mas eu estou ali rodeado de médicos e paramédicos. E ali se fez o um dia inteiro de treinamento químico, né? se prepara para uma guerra química. Israel não é segredo para ninguém que as forças armadas de é. Israel estão se preparando para uma guerra química, para uma guerra biológica, talvez, uma guerra é, de, grande, de grande, é, propor, grandes proporções contra o Irã. O exército militar, embora os soldados de hoje em dia não tenham experiência nenhuma numa guerra contra o país, né? porque Israel só enfrenta milícias e grupos terroristas, né? Do Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, em determinado momento a brigada de mártires de Al-Aqsa. A última guerra de que Israel traçou contra um exército regular foi a guerra de Yom Kippur, em 73, em Passivão, quase 47 anos. Né? Então, nenhum general nativo participou daquela guerra, só, talvez, na área de reserva e acabou. É, talvez Netanyahu tenha sido soldado naquela guerra, como provavelmente ele foi ou soldado reservista, mas, enfim, é, é para gente ver, o Netanyahu cai, faz 70 anos, já fez 70 anos, mas Israel se prepara para essa guerra, como o Irã também provavelmente deve se preparar. Ainda que se prepare... O exército de Israel é o exército dos Estados Unidos e Israel é o mais vulnerável dos Estados Unidos de uma guerra contra o Irã. Então, Israel, a princípio, eu acho, também não tem interesse numa guerra dessas, não. É, é, uma, é uma guerra que deixaria o país muito vulnerável, não consigo imaginar essa guerra sem que seja feito todo o processo de preparação, já se faz em momentos simples de simples ameaça, como distribuição de máscaras de gás, abertura de bunkers, chamada de reservistas, né? Além disso, eu imagino uma guerra com o Irã, uma guerra que o Hamas se desbola, também participariam para que Israel ficasse exposto em todos os sentidos. Né? E eu não consigo ver o resultado de uma guerra dessas sem, sem, sem visualizar uma carnificina total, porque não dá para ser cirúrgico em ataques contra o Hamas e o Hezbollah quando você está em uma guerra aberta contra o Irã. Né? Israel provavelmente bombardearia bases do, do, do Hezbollah e do Hamas sem, nenhuma, sem, sem, o, sem o cuidado que, que as Forças Armadas dizem ter com a com a morte de civis. né? Eu até acredito que eles têm esse cuidado. A gente pode questionar se a minha avaliação de cuidado, se a minha interpretação desse cuidado é a mesma e que é deles. Mas, mas enfim. Então, seria um cenário muito problemático para Israel. Enquanto uma guerra do Irã com os Estados Unidos, é um cenário muito mais perigoso para o Irã do que para os Estados Unidos. Né? Então, é, essa é a maneira que o Irã tem de, de, de desviar o foco e de dar uma resposta é, que possa ser freada. Eu não sei até que ponto o né, Netanyahu vai dizer para o Trump para com isso aí, porque se ele atacar a Haifa, vai, dar, vai dar problema para a gente. De certo ponto isso pode acontecer. Se são os russos, ou os chineses que frearam, no caso, o Trump. Se foi o Trump que deseja fazer o porque para ele talvez tivesse bom o que aconteceu, né? Tem uma guerra de informações aí, o Irã diz que mataram dezenas de soldados americanos, o Trump diz que não, não, não perdeu nenhum soldado. É, eu acho que é mais fácil, daqui a um tempinho a gente vai saber, mas é mais fácil que o Trump esteja falando a verdade, ainda que ele a gente saiba que ele minta bastante, porque a imprensa, a mídia norte-americana, ela, mora hora, divulga né, esse, é, o número de mortes em... Bases americanas no, no, no exterior. E, e a imprensa no Irã não é livre, como a gente sabe. Né? Mas é, o trânsito, é, ele pode ter parado porque a imprensa tá bom. Já fiz o que eu tinha que fazer. Matei o general lá que, que me incomodava. Estava responsável por todas as ações é, externas do Irã. A, alimentando milícias e tudo mais. o Trump está bem da maneira que foi. Eles ficaram com muita raiva. Vão demorar muito tempo para colocar alguém no lugar. Fizeram até com um danos muito pequenos para a gente. Só para cortina de fumaça para para talvez é, cobrir alguma, alguma posta, algum atentado no exterior ou, ou que talvez eles até queiram dar uma resposta para a população conta uma meia-verdade uma mentira para ele, tudo bem, pode ser que tenha sido isso também agora, já a gente fala da, da questão militar né, é, que envolve essa, essa guerra com o Irã, eu queria passar dela para a questão política, o que aconteceu agora foi muito bom eleitoralmente para Netanyahu, essa morte do Suleimani, né, esse assassinato do Suleimani e a resposta do Irã para os Estados Unidos é a ameaça de atacar Raifa é muito, é muito, e agora principalmente o Irã avisando que não vai mais é, se privar de enriquecer o Orânio é, é, é muito bom eleitoralmente para o Netanyahu, é uma notícia muito boa porque o Netanyahu está há muitos anos alertando sobre o perigo iraniano né? ele vende a fim do acordo que o Obama fez com o Irã como se fosse um sucesso do seu governo, né? mesmo ele não tendo é, dito que é o acordo dos Estados Unidos com o Irã é, que o Obama fez com o Irã é, em troca do Irã não enriquecer o tem os Estados Unidos portarem, pelo menos, parte das sanções. Ele não, ele, não, ele não apresenta isso como um fracasso do seu governo, né? mas ele apresenta essa, essa quebra desse acordo como uma, um sucesso do seu governo, pela boa relação que ele tem com o Trump. Eu, particularmente, acho que isso não tem nada a ver com a posição do Netanyahu. Acho que o Trump ele tomaria essa decisão independente do Netanyahu, assim como o Obama também tomou decisão independente do Netanyahu. Ele não é uma peça tão importante assim para os Estados Unidos nesse acordo. Ele pode até ser uma peça pedindo para o Trump não revidar o ataque ao Irã mas num acordo grande como esse ele não é, mas ele vende essa propaganda dele mesmo, né, do seu governo, da sua personalidade, do seu papel como líder. Então, para ele, o que está acontecendo eleitoralmente é positivo. já foi ameaçado, o Irã disse que vai voltar a enriquecer o urânio, e o Netanyahu, que se apresenta como o maior inimigo do Irã, ameaça iraniana, coisa mais relevante de toda, coisa mais importante, maior perigo de todos, ele sai como visionário na... Do imaginário coletivo, pelo menos de parte da população israelense, ele tende a se fortalecer politicamente. Se isso vai traduzir em votos, ainda não saiu nenhuma pesquisa para mostrar para a gente o que aconteceu nos últimos dias. Mas eu acho que ele pode sair fortalecido sim. Na verdade, a política externa, ele está tentando há muito tempo associar. Sucessos israelenses é, recentes é, na política externa, a sua pessoa, sucessos é uma coisa bastante relativa, né? é, é, porque é questionável se relações de Israel com um governo claramente antissemita, como o da Polônia, é um sucesso diplomático ou não, mas ele tenta associar isso à sua pessoa e à sua posição como ministro do Exterior, inclusive que pasta é que ele acumulou nos últimos anos. Esse caso ele vai ele vai associar a né, sua intuição e a sua não só a intuição, a né, sua capacidade de enxergar é, além dos outros, de estrategista e de, percep de percepção. Isso tende a fortalecer o Netanyahu no cenário eleitoral. Enfim, sobre o Seleman eu acho que já deu, né, para a gente falar que a gente de falar, o assassinato dele em si, a gente já falou sobre, sobre isso e agora é, as consequências que isso pode ter em Israel, acho que tem também gente certa. Marcos já completar.
0: Eu só queria colocar uma questão, porque Raifa, né? Porque eu acho que o ataque do Irã a Israel seria através do Hezbollah. Ele, e o Hezbollah, é para eles, é muito mais fácil, muito mais é, é, acurado, né? Muito mais... É, a chance deles acertarem Haifa do, do norte, é muito maior do que acertarem Tel Aviv. E, e Haifa tem um porto, né? Tem, é o principal porto de Israel, tem... Usina de energia, enfim, uma cidade é, que ela é historicamente é, uma, uma cidade de trabalhadores, enfim, uma cidade portuária, uma cidade bem, bem ativa, e eu acho que é por isso que, que eles é, ameaçaram atacar é, a Raifa, porque. O ataque não seria feito através do, do Irã ou vindo até de, de pontos iranianos na Síria ou no Iraque. Até porque eu acho que os pontos iranianos na Síria, mais próximos de Israel, Israel frequentemente já tem, tem bombardeado. Então isso viria do norte. Eu acho que essa é a chave para a gente entender por que, que eles usaram o Irã, o Haifa, né, como, como exemplo. Sobre a questão é, do Trump não querer guerra também, eu acho que tem uma coisa interessante, e que aí você falou do, deles voltarem a enriquecer o urânio, o Irã ter é, anunciado que ele saiu completamente do acordo, é, a Europa tem um interesse muito grande no Irã em função do, do petróleo, né o Irã recentemente também achou novos campos de petróleo, campos enormes de petróleo, e obviamente que os Estados Unidos têm interesse, e obviamente que esse ataque e essa tensão Estados Unidos-Irã é também por uma questão financeira, uma questão do petróleo, não tem como a gente esvaziar isso. O né? um interesse, um interesse americano na região ele é basicamente o petróleo. A gente não pode falar que é direitos humanos, porque os Estados Unidos são ligados ao governo saudita, que de direitos humanos não tem nada. Só lembrar que recentemente o príncipe saudita autorizou e organizou o assassinato de um jornalista crítico ao regime na Turquia, né? Ele foi o jornalista é, saudita, ele foi chamado na, na embaixada saudita na Turquia e quando ele chegou lá ele foi morto esquartejado, enfim. E os Estados Unidos mantém relações com a com, com a Arábia Saudita, é, ou seja, direitos humanos não não é importante, né? Quando a questão é dinheiro, quando a questão é petróleo. Então, o, e mas a Europa ela tem a Europa, depois que os Estados Unidos se retiram do acordo, né, que, como, como você muito bem falou, João, é, foi é, muito bem visto pelo, pelo Netanyahu, a Europa se mantém. né A Europa falou, não, a gente continua no acordo. Inclusive, a Europa está tentando fazer com que o Irã não saia do acordo, né? Não enriqueça o urânio, porque aí é a gente pode muda completamente o cenário caso e como forma o Irã é, é, já informou o acordo acabe completamente. Os Estados Unidos, no caso de caso houvesse uma guerra, não seria como a guerra no Iraque em 2003. Eu acho que a Europa não entraria numa guerra com o Irã. Eles têm interesses muito maiores. É, obviamente, a China e a Rússia não entrariam na guerra, né? Então, ou seja, seria uma guerra, Estados Unidos, seus próximos na área, no caso, a Arábia Saudita e Israel, contra o Irã. E numa guerra como essa, eu acredito também que a, a Rússia é, entraria no conflito, dando apoio ao Irã... É, talvez a China não, a Europa não se meteria, é, por conta também da, das relações com, com os Estados Unidos, mas enfim, é, ela é uma, seria uma guerra que ela teria um cenário é, de aliados bem diferentes, de blocos de aliados bem diferentes. Seria Estados Unidos, e Israel, Estados Unidos e seus parceiros no Oriente Médio de um lado, e aí seus parceiros seria basicamente é, Israel e Arábia Saudita, contra o Irã e, vamos dizer assim, seus parceiros, que eu acredito que a Rússia é, daria um apoio ao Irã, como deu a Síria é, inicialmente um apoio tácito e depois a, assumiu um apoio mais é, frontal. E hoje a gente sabe que quem define boa parte da política externa síria é, é o Putin, né? E eu acho que seria um pouco nesse sentido. É, mas, de qualquer forma, como, como a gente falou aí, tem que, tem que ver o que vai acontecer daqui para frente. É, o que mais importa é que esfriou um pouco por agora. Não tenho dúvida também que a guerra vai continuar em, nos meios cibernéticos, né? Está acontecendo nesse momento, acontece o tempo todo, a gente não, não vê, mas é um atacando o outro. É, já teve casos, inclusive, de Israel conseguir, como é que chama, infectar né? a, a, a usina, as usinas, né? o... o, o o projeto nuclear iraniano e... com vírus né, de, de computadores e levou o projeto, destruiu centenas de centrífugas iranianas e levou o projeto alguns anos atrás, é, é, deu, retrocedeu o projeto iraniano, né? alguns anos, e isso com certeza está acontecendo nesse momento que a gente está gravando aqui esse podcast, e a guerra vai continuar nesse, nesse plano, no plano cibernético, não acredito que no plano físico, né, real, que a gente vê acho que agora a gente não, não vai ter mais, mais nada pela, pelo menos pelas próximas semanas e meses, talvez, por aí. Vamos para a próxima?
1: Eu só, um adendo pequeno, concordo com quase tudo que você falou, em relação à raça não me convenceu muito, não. Não me convenceu realmente, <risos> porque não... <risos> Se o Hamas já chega facilmente em Tel Aviv te bolar com um arsenal de 100 mil mísseis, também poderia chegar. Mas, enfim, talvez o grande objetivo de atacar a Haifa seja é chegar na casa do nosso amigo Nelson Burdi, né? que pode estar passeando lá pela Moshavag Irmaní, pelo bairro alemão de Haifa. É, ele é um grande espião israelense, a gente sabe, né? na parte dos esportes, ele prejudica a seleção iraniana de futebol. Quem sabe, ele, dando informações para a seleção israelense, ele pode, pode
0: comprometer o Irã na próxima Copa do Mundo. Eu só, eu só espero que o Nelson não seja pego de surpresa quando ele estiver comendo um falafel ali pro Raifa, cara. Que ele, que ele esteja ali, que ele, que ele esteja bem protegido caso isso aconteça. Assim, Mas ele, ele é dá ele muita desses, desses rolês por ali pra comer falafel, batata frita e pizza. Gosta muito de pizza também. Foi. Beleza. Vamos para o próximo, então, cara. Essa semana pegou um pouco a gente de surpresa, na verdade, ontem, ontem, ontem. Benjamin Netanyahu é, decidiu libertar dois prisioneiros sírios que estavam aqui, que, bom, vai ser meio redundante, dois prisioneiros sírios que estavam presos em Israel. É, um deles, chamado Sidki al-Makt, né, que é de origem drusa, e outro, Amal Abu Salah. E o Netanyahu disse que a libertação desses dois prisioneiros ela foi um gesto de boa vontade em retorno ao, ao favor que o governo sírio fez quando devolveu os restos mortais de, de um soldado israelense chamado é, Zahari Balmel, que estava desaparecido desde 1982, na guerra na primeira guerra do Líbano. né Houve uma batalha chamada Sul, uma Batalha de Sultan Yakub, né, que vamos dizer, o Sultan Yakov, né, Yakov, em árabe. Foi uma batalha que, na, na época, que na, na, recentemente, quando o corpo dele foi devolvido, a gente viu na televisão algumas imagens, houve uma emboscada, enfim, um, um pelotão inteiro foi... É, foi atacado e três soldados não, não foram, for, enfim, foram mortos, né, mas não foram, o, o, os corpos dele não, não puderam ser resgatados. E ninguém sabia o paradeiro deles, até que nas eleições, nas primeiras eleições né, dessa rodada agora, ou seja, em abril do ano passado, é, uma semana antes das eleições, seis dias antes das eleições, o Netanyahu informou que ele estaria retornando um dos corpos, né, o corpo do, do Balmel, e ele foi até a Rússia e o Putin devolveu o corpo, é, os restos mortais, no né, caso, para o Netanyahu. O Netanyahu chegou aqui, foi uma jogada eleitoral enorme, uma jogada de marketing político muito grande, porque a gente sabe o apelo que tem não só prisioneiro de guerra, né, mas é, também restos mortais de, de soldados israelenses que morreram é, nas guerras, enfim. Quando o, 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 a Síria resolveu... Eu não acredito que tenha sido a Síria, isso foi uma jogada russa, mas enfim, é, até porque os, o, o, o corpo do, do Bauman ele foi achado num, num campo de refugiados né, chamado Damascen e foi descoberto pelos russos. E aí, enfim, os russos que organizaram essa devolução do corpo... Tanto é que o Netanyahu, é, o corpo não foi enviado para Israel lá pra, pela fronteira síria-israelense. Quem devolveu foram os russos. E agora o Netanyahu resolveu soltar esses dois, esses dois é, cidadãos sírios. E um deles, né, o Sid al ele mora nas colinas do Golan, na cidade de Mazda Shams, que é uma cidade síria, drusa, e ele foi preso em 2014, condenado a 17 anos por espionagem para a Síria, né, para o governo sírio é ele é um, ele é um é, como é que chama isso? um apoiador muito forte né, do, do governo Assad ele nega o direito é, de, de Israel a existir e ele, ele inclusive falou que recentemente Israel ofereceu a ele a libertação e que ele, for, e ele seria extraditado para a Síria ele não ele não se, não voltaria para mais Shams. ele recusou só que agora Israel o libertou e ele voltou para de Shams, ou seja ele foi libertado e mora em Israel hoje porque as colinas do Golan são, é, foram anexadas por Israel. Né? Um ter... Só para lembrar, as colinas do Golan eram um território sírio. Até 1967, quando teve a Guerra dos Seis Dias, Israel anexou, conquistou e depois anexou as colinas do Golan ao, ao seu território, e mais e que é uma cidade é, drusa é, de origem síria, né? e muitos cidadãos eles não se reconhecem como israelenses, eles se reconhecem como sírios, inclusive, é, as uma bandeira, bandeira da Síria e tudo mais, e ele voltou para lá, né? o Sirq al foi solto essa semana pelo Netanyahu com um gesto de boa vontade com, com o governo sírio. É, não acho que tenha sido só com o governo sírio, tem a ver com, com o governo russo também, mas é interessante essa... Essa jogada, essa troca de, de, de favores e de carícias, vamos dizer assim, entre o governo de Bachar al-Assad e o, e o sobrevivente governo de Benjamin Netanyahu. O que você tem a dizer sobre isso aí? Eu não tenho nada para acrescentar, isso é perfeito, hein? Beleza, então vamos para a próxima. Vamos lá, próxima notícia. Bom, vamos deixar a Arena Internacional de lado, até que tem uma, uma notícia bomba aí, esperamos que não tenha. E vamos para a Arena Nacional, cara. Vamos falar de quê? Eleição. Né? menos de dois meses, a eleição está marcada para o dia 3 de março, a gente está gravando no dia 10 de janeiro, sexta-feira à noite. E só para lembrar um, pra, uma, uma questão muito interessante, muito importante para a gente pensar o, o, todo o quadro eleitoral israelense que a gente vai comentar agora, na próxima, na próxima quinta-feira, dia 16, né? os partidos têm e blocos... né eles têm que entregar à Comissão Eleitoral as listas para a eleição. Ou seja, se ninguém é tipo a inscrição do partido, né, ou do bloco. Se não fizerem isso até quinta-feira, não participa da eleição. Ou seja, todo mundo vai entregar. E o que a gente tem aí é um, são seis, seis dias, né, se, seis, cinco dias porque amanhã é Shabat e nem, nem sempre as coisas funcionam com todos os partidos no Shabat. É uma semana corrida, né, uma semana em que muita decisão tem que ser tomada, vai ser uma semana crucial. Vamos começar então falando do Likud. Bom, o que mais foi discutido no Likud essa semana foi a formação da comissão que vai decidir pela imunidade do Netanyahu. Na semana passada a gente falou no apagar das luzes, no finalzinho do prazo para pedir imunidade o Netanyahu pediu que não fosse julgado antes do fim do seu mandato e essa é a imunidade, né? isso aqui é o, toda a questão da imunidade dele ele enquanto primeiro-ministro não poderia ser julgado, só no momento em que o mandato dele acabasse. É, e o que acontece? Então agora, a gente já vem falando disso, tem que ser formada uma comissão dentro do parlamento que vai decidir se a imunidade é válida ou não. Se essa, se essa comissão decidir que a, que a imunidade não é válida, acabou a história, o BIB vai ser julgado, começa, começa o julgamento do BIB. Se, se a comissão decidir que a imunidade é válida, Aí o caso vai para o parlamento, o parlamento tem que votar e aprovar ou não a imunidade. A questão é, o julgamento do BIB só pode começar depois que a imunidade for aprovada ou for negada. Então, o que, que a gente tem aí? O que a gente tem aí é que atualmente o Likud não quer a formação dessa comissão. Por quê? Porque os partidos de oposição, que são a maioria, já informaram que vão ser contra a imunidade. Tanto na comissão ou no parlamento, né? Ou seja, se houver uma votação dentro da comissão para decidir sobre a imunidade, o Bibi perde. Ele não vai ter imunidade. Ou seja, o Licudo não quer nesse momento a formação da coalizão, eles querem empurrar isso para a próxima eleição, para caso o Bibi consiga a maioria no parlamento, eles sim Pede novamente a imunidade, e aí a comissão é formada e ele receberia essa imunidade. E aí o que aconteceu toda essa semana é que o Bibi arrumou mais uma vítima, né? Nessa sua jornada é, se construindo como perseguido né, por tudo e todos. Né, e foi a vítima, dessa vez, foi o procurador, é, o procurador do parlamento, né, o procurador do Knesset, que se chama Eyal Inon. Ele disse que não tem motivo para essa para essa comissão não ser formada, porque também o que, o que se discute é se, há se num governo de transição a comissão deve ser formada, pode ser formada ou não. E aí o, o Eyalinone falou que não tem motivo para para que essa comissão não seja formada e, e a imunidade não seja votada antes das próximas eleições. E aí o que acontece é o seguinte, a esposa dele, que se chama Amit Merari, ela trabalha na Procuradoria do Estado e ela participou é, em um dos processos do indiciamento do BIB. E aí agora o discurso do BIB do Likud é que o Eyalinono não pode dar nenhuma opinião sobre a formação da comissão, porque no caso haveria um conflito de interesse. Tipo, a esposa dele votou pelo. É, é, participou do indiciamento do BIB, então ele não poderia dizer que a comissão não. É, Pode ser formada. É uma, uma questão aí extremamente. Não, não, tem uma, não tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu ia usar uma expressão que eu aprendi em português, é, mas eu não vou usar porque eu, envolve palavrão. Mas, enfim, o que tem sido, foi feito essa semana foi uma tentativa, mais uma vez, aí, de, primeiro, né, de deslegitimar o ALINON é né, o procurador do Parlamento e também deslegitimar todo o processo, toda a justiça, né, todo o trabalho que a justiça tem tem feito é, em torno nessa questão do, do indiciamento do BIB e fortalecer esse discurso que ele que ele está sendo vítima de um golpe de Estado né, dirigido pelo, pelo Judiciário, né, no caso, o Estado dentro do Estado, que já vem sendo, vem sendo falado também pelo ministro da Justiça, o Hanna, é, em algum a gente já comentou disso em outros episódios. É, mais uma vítima, mais uma, um embrólio aí sobre essa questão da, da comissão, é nessa semana na, na semana que vai entrar agora, né, acredito que, que isso continue sendo discutido, inclusive o Avihai Mandelblit, né, que é o procurador do governo, falou que tem que formar a comissão também é, e decidir se, se o Bibi recebe ou não a, a imunidade. Mas o que o Bibi quer a todo custo é empurrar isso mais para frente, porque, como eu acabei de falar, se não houver comissão, não há julgamento. E ele não quer ser julgado nesse momento. Ele quer esperar o um momento em que ele tenha a maioria para poder aprovar a imunidade e aí ninguém sabe quando ele vai ser julgado. E aí, o que, que você acha disso?
1: Não, nesse ponto eu também não, não vou acrescentar,
0: porque acho que você colocou muito bem.
1: Vamos passar para o próximo ponto já.
0: Bom, vamos lá. Então vamos continuar falando da questão política... E saindo do Likud, vamos falar, então, já que a gente está na direita, vamos continuar na direita. A gente falou né, que na, nas últimas eleições houve a formação de um bloco da, da extrema-direita é, religiosa sionista, né, os partidos é, nacionais, si, é, nacionais religiosos, que logo após as eleições esse bloco se desfez. Foi a, o partido do Naftali Bennett, da Yelet Shaqed, né, que era a Yemina Hadash, né, a nova direita foi para um lado, o partido Abaita Yelid, do Rafi Pérez, que é o atual ministro da educação, foi para outro lado, enfim, todo mundo dividiu tudo, ficou aquela coisa, e agora o Naftali Bennett, ele tenta novamente reconstruir esse, esse bloco da, da direita, né, a Yelit Shaked ela continua sendo agora, passou, que ela era a líder né, desse bloco da direita nas últimas eleições, ela perdeu um espaço enorme dentro do cenário político. Né? Ela, ela que era a, a principal pessoa, ela era a ministra da Justiça no último governo, há um ano atrás, perdeu o espaço completamente. E o que acontece agora é o seguinte: que que a gente, qual o quadro que a gente tem hoje? Bom, na semana passada, é, teve uma. Já, o, o partido Abaita EOD, né, que é do, do ministro da Educação, Rafi Peretz, ele já tinha acertado uma, a construção de um bloco com o partido Otsma né, que é a Força Judaica, que é um partido carranista, fascista, do, do, e a principal, o principal nome do partido é um advogado chamado Itamar Ben-Gvir. Ele é o advogado de todos os colonos que cometem crimes contra palestinos, todo o movimento que tenta, vamos dizer impedir casamentos entre judeus e árabes, ele está sempre ali na, sempre na, 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 nas pontas sempre nas cabeças né? e o Rafi Peretz da Baita Eoudi já tinha feito um acordo para a formação de um bloco com o, o Itamar ben -Vir. e o, 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 o Smotrich né, que é do partido Ruda é, é, é Yemina, a União da Direita ele não, não, não queria...
1: O Huda Leomir, a União Nacional. O Huda
0: Leomir, tá certo, isso, a União Nacional, tá certo. É, ele, não, ele não via com... E ele é o atual ministro dos transportes, né? Ele não via com os bons olhos essa, essa união, não por questões ideológicas, mas principalmente por achar que o Rafi Peretz, ele não tem esse, essa liderança toda que ele, tá, que ele tá querendo ter, né? Só para lembrar que o Rafi Peretz, ele entrou a política há um ano, ele não, não era político, ele não participava de nada, ele, ele, a primeira vez que ele foi eleito foi em abril do ano passado, nesse primeiro round de eleições, e o Smotrich já, já tava na área, né? Ele já era político, já tava ali como deputado, enfim, ele não, ele não aceita que o Rafi Perez tenha mais força do que ele nesse momento. E agora o Bennett, ele tá tentando formar é, esse bloco, né? E lembrando aí que o Bennett é o ministro da defesa E ele quer formar um bloco com todos esses partidos da direita para impedir que alguém não passe a cláusula de barreiras, né? Porque isso já aconteceu, inclusive, com ele, né? Com o Bennett, com a Shaqued, lá na, na primeira eleição, eles não entraram. Na segunda eleição, eles, eles formaram o um bloco e, e conseguiram entrar. E é isso que ele quer novamente, né? Enfim, o mais interessante é que esse bloco que o Bennett quer criar agora, ele já existia, né? Ele destruiu o bloco, ele acabou com o bloco. Ele está re, tentando recriar esse bloco aí é, com o, o partido que não fazia parte do bloco e vai fazer nesse momento. É o partido Otzmael, dita força judaica, e a gente tem essa novamente essa ideia de, de essa tentativa de formação de um bloco da, da extrema direita é, religiosa sionista. E aí o que, que você acrescenta?
1: Nisso aí é o seguinte, tá? É, a movimentação do Bennett, ela foi certeira, né? Porque ele implodiu o bloco, tá? Do, no qual ele era número 4 da lista, virou o ministro da Defesa e agora quer remontar. É o, o partido dele né? que não conseguiu ultrapassar a crosa de barreira em abril. Hoje. Tá? na frente do outro partido, né, do outro bloco dos partidos da direita religiosa, e aí ele aparece querendo reconstruir o bloco. Qual é a mensagem que a gente recebe disso? A mensagem é a seguinte, o Bennett deu uma rasteira em todo mundo para voltar a ser o número um do, do bloco e poder voltar a ser um personagem importante na política israelense. né? Ele tentou fazer isso em dezembro, essa que ele tentou de uma maneira que ele já percebeu que ele não, não vai ter sucesso, que é conquistar o eleitorado de, da direita secular de Israel. Ele perde é, para o Likud de muito e perde até para o Israel Beitene, porque é a nossa casa, a partido do Líbero, também perde para eles. Ele tentou se separar para ver se ele conseguia atrair um público é, ortodoxo e, e secular, porque, na verdade, o sonho do Bennett é ser primeiro-ministro e ser o herdeiro político do Bibi, do Netanyahu, ainda que eles dois não se deem nada bem. E ele ele fracassou. Em abril, ele não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. Em setembro, ele veio como um cão arrependido, né, abanando o ral, baixando a cabeça. Pediu para voltar a fazer parte do grupo e conseguiu colocar a Elliot Chaqueto, que é parceira dele, a única mulher né, e secular que fazia parte do, do, dessa lista, pelo menos os primeiros nomes, para ser a número um da lista. E, ela, e ele conseguiu emplacar ela, mostrando que as pesquisas apresentavam a Elet Chaqueto como uma candidata muito mais. É, é, competitiva, é, mas no fim das contas o que se mostrou é que ela também não tinha força, porque na hora do mano a mano, na hora que você tem que, que você está vendo dois partidos parelhos brigando pela liderança, acaba tendo muito voto útil e o Netanyahu levou os votos que que ela, os diferenciais que ela que a ela tinha, tinha levado para o Yamina, né, a direita, a união de partidos direita, assim, não sei mais exatamente como é que é, como é que chamava o partido, cada eleição mudava o nome já, me perdi. E agora, aí ele deu um golpe de mestre para voltar a liderar esse bloco. Ele virou ministro da Defesa, Netanyahu, né? conseguiu, ainda que interino, né? Ele conseguiu virar ministro da Defesa. Tem dois ou três feitos ali, meio é, é, demagógicos e populistas, para chamar a atenção da mídia e de uma parte do eleitorado. Conseguiu. É, se firmar, firmar o seu partido como o mais votado entre esses dois, Na, e nas pesquisas, do segundo partido, no né, segundo bloco, nem consegue ultrapassar a cláusula de barreira, e aí ele tem outro partido com medo de não ultrapassar a cláusula de barreira, ele vai, estende a mão e fala, agora vem comigo, eu para a gente não, não desperdiçar votos da direita ortodoxa, mas eu sou líder. Então foi uma jogada de mestre dele para recuperar o que ele já tinha, né? Não foi uma jogada de mestre para ele se tor tornar alguma coisa que ele não era, né? Para pelo menos ele voltar até o que ele já tinha. E Isso não vai, não vai ser de graça a longo prazo, mas a curto prazo a tendência é que o resto da direita se curve ao Bennett agora, porque é ou isso ou uma possibilidade de suicídio eleitoral de não ultrapassar a cláusula de barreira, cair no ostracismo, perderem ministérios, perderem é, deputados orçamento. Então, a tendência é que eles se juntem mesmo. E a gente sabe que esses grupos, na hora H, eles acabam se juntando. Eles eles têm respeito pelo seu eleitor e eles têm medo também de não ultrapassar a cláusula de barreira. Eles já viram isso primeiro Diferente do que acontece com a esquerda, né? E com a permissão do Marco, eu posso passo eu de, de análise. Na esquerda... Vai lá, vai lá. Obrigado. Na esquerda, parece que eles não têm essa noção. Na esquerda israelense, centro-esquerda israelense, né? Quando tiver digo é centro-esquerda, não é os partidos de centro e é os partidos de esquerda. Então, partidos de centro-esquerda e de esquerda sionistas, né? não, não, não os partidos não sionistas, nem os partidos árabes que se consideram de esquerda. Não são todos, alguns sim. Eles não têm essa consciência do que quer é desaparecer do mapa político, que isso nunca aconteceu, ainda que o Meretz estivesse bastante perto disso, já duas vezes pelo menos, ou três, é, nos últimos do 10, 11 anos. Né? O Meretz, eles até estão querendo se juntar com o Partido Trabalhista, mas não está não tá rolando. Né? O Nitzan Horowitz fez várias chamadas públicas para o Amir Peretz para que os partidos se juntem. E o Amir Pérez, ele, essa semana, ele deu uma declaração patética, né? Ele disse o seguinte, vamos juntar todo mundo. Partido Trabalhista, Meretz, Guescher, né? Que é o partido que está juntado com o Partido Trabalhista hoje, que não é um partido de esquerda, é, mas que com o azul e branco talvez eles se juntassem e azul e branco, e o, e o movimento verde, né, representado pela Stávio Schaffir, vamos juntar todo mundo num bloco só, aí a gente vai conseguir não diferenciar nenhum voto, vai ser o maior bloco e o presidente vai ter que indicar a gente para formar o governo e a gente vai conseguir. Será que o Armin Pérez, acho que ele tirou o bigode, achou que ele, acho que ele perdeu seriedade, né? Um engraçadinho? A gente sabe que não era, que não era séria essa proposta. O azul e branco tem nenhuma razão para formar um bloco com o Merit e com o Partido Trabalhista. Justamente porque o Azul e Branco tem eleitores de centro e até de direita que jamais votariam num bloco formado entre o Azul e Branco e o Merit e talvez não votassem no Partido Trabalhista. Jamais votariam. No... Ele sabia que a resposta ia ser negativa. Você não, não arrisca 35 cadeiras para formar um bloco, talvez com 45 ou até então, um pouquinho mais? Né? Mas, porque, na verdade, você arrisca muito, né? Porque esses possíveis 46 que eles, que eles almejavam chegar no fim das contas, eles podem virar 41, 42, né? Basta surgir um outro partido de centro dizendo não, olha só, eles aí estão com a esquerda, a gente é centro de verdade. E tomam os votos todos, né? E o Amir de sabia disso. Ele não é bobo, ele não, não nasceu ontem, não entrou para a política ontem. Ele sabia disso, essa foi uma, uma maneira desagradável de negar que o Mérito está pedindo, né? Que é uma união entre os dois partidos que a gente pode falar de... Israel Democrático, que é o partido do Barak, a gente pode falar de Gesher, né? a gente pode falar de Movimento Verde, que é o partido da Stávio Shafir, mas no fim das contas o, o, os grandes blocos, né? os grandes pequenos blocos, os pequenos grandes blocos são o Merck e o Partido Trabalhista, se eles dois se juntam, os outros partidos podem concorrer juntos os três e não vão ultrapassar a cláusula de barreira, é, o Avodá e o, o Merex, o Partido Trabalhista e o Merex se juntam, com certeza ultrapassariam a cláusula de barreira e provavelmente chegariam entre oito e doze é, deputados na né? Mas essa negativa dele, ela foi um pelo menos até a, por enquanto, né? ela mostra como a esquerda sionista está sem noção do lugar onde ela se encontra. No Meretz, eles começaram a perceber, mas eles, de alguma maneira, afastaram uma mínima chance que eles têm, né? uma, um, uma, uma, uma mínima chance, um aumento de chance que eles têm de ultrapassar a cláusula de barreira, mesmo que não se juntem com o Partido Trabalhista. Depois dessa negativa do Peretz, eles é, anunciaram né? o, o, o Nitzan e o Yair Golan, que era o representante era o número um, na verdade, do Israel Democrático, o partido que o Barack tentou, um ex-general e a Ergolan, né? eles anunciaram os dois juntos que a União Democrática vai continuar, né? a lista continua e, inclusive, o Barak não está aparecendo muito né? Na, nas redes sociais né? Né? mas eles anunciaram só os dois e a Stav talvez ela seja a maior expoente né? desse pedido é, é por favor, vamos nos juntar, por favor, vamos nos juntar. Ela saiu do Partido Trabalhista e eles não quiseram se juntar só para juntar outro bloco, para fazer uma união da esquerda. Ela traz voto. Ela sozinha não consegue ultrapassar a classe de barreira, mas ela traz voto negativamente. Ela tem uma parcela do eleitorado que vota nela, e eles já anunciaram essa lesão sem, sem ela. E ela demorou 12 horas para responder nas redes sociais que foi isso. E ela fez várias acusações ao Meritz, né? basicamente acusa o Meredith de não atender os telefonemas dela, né? o Horowitz, de não de, é, acusa o Meredith de inventar coisas sobre ela e espalhar nas redes sociais. O que parece, tá? e o Ryan Levinson, que é o comentarista político do Arendt, que você tinha dito antes, o pessoal do Israel Democrático e do Meritz não suportam a Stafford né? E aí algumas suposições a gente tem, embora ela negue, né? E as acusações dela, o Meritz também negue. É, parece que o que o Meritz, o Meritz entendeu que essa junção não trouxe muita coisa para eles. Hoje em dia, dentro do União Democrático, o Meritz tem três deputados. E se o Meritz concorre sozinho, pode ter quatro, né? É o mínimo que entram. Ou pode não ter nenhum. Então, o que o Meritz tentou fazer foi o seguinte. Olha, Stafford você quer entrar? Beleza. Mas você vai ser a número cinco. Porque os três do Meritz, pelo menos, a gente quer garantir. Dois do Meritz, em é gente né? O número 3 do Merit, no caso, é o Ilan que é um cara que é deputado há muitos anos já, cara, talvez mais de esquerda na área econômica do Meritz, né um cara físico, que luta pelos pelo, pelo direitos de eficientes físicos, um cara que se diz socialista, né? é, é, que tem uma. do, do histórico MAPAM, né? do Partido Socialista Unificado, né? é, do Partido dos Trabalhadores Unificado, na verdade, que era, que era o nome, é, que era. Partido histórico ligado ao movimento Achômera de Sair, né que quando se juntou com o Uratis, que era o partido mais do pessoal do direito dos direitos humanos, eles, eles fizeram o Meredith. Né? O Mapama era mais socialista, o Uratis era mais de, de, na, dessa, nessa, demo, democrático, né, vamos dizer assim, é, e eles juntaram mais social-democrata e eles juntaram e viraram o e, e O não, não cogita o que não fora da, da Knesset, três para ele já é muito pouco. Eles, inegavelmente, iam igualando atrás votos E eles, por enquanto, deixaram ficar o chafinho de fora O que, o que circula é isso Eles ofereceram para o número 5 Não é garantido que ela vai ter né? Não é garantido você não garante nem que, que os quatro vão conseguir se eleger é, E pelo jeito dela, ela declinou Ela queria um lugar no top 3 né, Para poder dizer que ela é uma das cabeças da União Mas a avaliação que eles fizeram É que ela não é tão importante assim para essa União Então ela, por enquanto, está fora E aí a, a esquerda fica brigando Em vez de se juntar, que nem a direita faz E a esquerda qual é o risco de não ter nenhum dos dois partidos ultrapassando a cláusula de barreira? Por que eu digo isso? Porque as pesquisas estão mostrando os dois partidos muito próximos do número da cláusula de barreira. E isso, tá? em geral, as pesquisas iniciais, elas apresentam o um voto ideológico né, muito maior do que na prática ele acaba sendo quando as pessoas fazem voto útil. Se no voto ideológico esses partidos já estão com quatro, cinco cadeiras, na hora, na hora das eleições pode ter muito voto útil e eles podem não passar a cláusula de barreira. Basta que duas, três pesquisas seguidas, um desses partidos não ultrapasse a cláusula de barreira, que metade dos eleitores desistem de votar neles e votam em outro partido partido que, que eles têm certeza que vai ultrapassar, porque eles não, não querem jogar o voto fora. Então, essa junção ela é fundamental para que a esquerda sionista né, é, continue existindo. Talvez a esquerda judaica né, continue existindo em Israel. Se eles não se juntam, a tendência é que pelo menos um deles não ultrapasse a cláusula de barreira com chance dos dois. Um suicídio eleitoral coletivo. Né? É, eu culpo, assim, acho que todo mundo aí tem responsabilidade nisso. O Nitzan tem responsabilidade nisso. Né? É, é, o lá no baraco até o Gustavo Chafiro tem, mas principalmente o Amir Peretz. Ele é a principal causa dessa indefinição e dessa não junção até o momento. É, ele acha, e ele se juntando com o Mérice, ele vai perder o eleitorado dele da periferia, que é um público que não se identifica muito com a esquerda, mas se identifica com ele. É, o que ele não percebeu é que ele já perdeu esse, esse eleitorado. Essas pessoas votam no Netanyahu, basicamente. Ele não conseguiu tirar essas pessoas do Netanyahu. E agora ele precisa é, mostrar para o eleitorado dele que... Ele é de esquerda, sim, que ele prefere o mérito do que do que o Netanyahu e ele prefere manter a esquerda no poder do que no governo do que abrir mão né, da representatividade. Porque se ele não faz isso, ele pode entregar de bandeja para o Netanyahu a formação do governo. Porque aí o azul e branco, com 10 cadeiras a menos ou com 5 cadeiras a menos no bloco centro-esquerda centro árabes, não consegue não consegue formar o governo. E os partidos de eleitorado árabe, eles estão trabalhando muito para aumentar o percentual de eleitores do de eleitores árabes. eles conseguem duas cadeiras a mais, eles conseguem aumentar de 60% a 65% o eleitorado árabe né, nessas eleições, que é a meta que o, é, o Ayman que é o líder do, da, da lista unificada, se, se colocou. Ele deu uma entrevista a semana no Aretz e falou isso. É, se isso acontecer, a tendência muito forte é que, é, pelo menos, um dos partidos de esquerda não ultrapasse a cláusula de barreira. Então, é, curiosamente e né, é, tragicamente, é, o aumento do eleitorado árabe que até pouco tempo atrás até votava um pouco no Meretz, pode derrubar a própria esquerda que é quem mais luta dentre os partidos políticos israelenses é, judaicos, né? pela população árabe em israel
0: Bom, cara, eu acho que você deu aí o panorama geral não tô afim de comentar da esquerda não, cara deixa a esquerda aí <risos> vamos ver o que vai acontecer mas enfim, você deu... a gente já falou disso em alguns podcasts atrás é muita loucura eu, a, o que acontece é que a gente falou, se um dos partidos da esquerda, ou seja, ou se o Meretz, né, a Marcané Democrata, ou a Vodá, não passam a, a cláusula de barreiras, é, de acordo com a redistribuição dos, do, do, das cadeiras né, do, do, dos mandatos, a chance de que a direita passe os 61, ou seja, obtenha a maioria dos assentos, é, é muito grande. A não-união da esquerda pode ser a responsável pela manutenção de Benjamin Netanyahu no governo israelense. E aí eu prefiro. Enfim, não vou comentar, não. Você já fez aí todo o panorama. Vamos para a próxima. Vamos lá. Então. Cara, para a próxima notícia é mais ou menos uma coisa meio. muito louca que aconteceu. A gente falou na semana passada, o Netanyahu ele acumulava vários cargos de ministros, né? Ele não era só o primeiro ministro. Ele não é a primeira vez que isso acontece. Ele já foi super-ministro, acumulando ministro da Economia, ministro da Comunicação, ministro do Exterior. Enfim, ele era um realmente um superministro tinha várias pastas muito importantes isso é no, em, no no mandato anterior né antes do do Knesset cair há pouco mais de um ano atrás é, e dessa vez nessa nesse nesse governo de transição ele também tinha outros cargos né para para além do cargo de primeiro ministro ele também era o ministro da agricultura o ministro do trabalho e e bem estar ele também era o ministro é, responsável pelas relações com a diáspora, ele também era o ministro da habitação. Só que aí, ele como, e a gente comentou isso também, só relembrando, por ter sido indiciado, ele não pode ser ministro. A lei israelense não permite que um deputado indiciado assume cargo de ministro. A lei não fala nada sobre o primeiro-ministro, e é toda essa questão que a gente já, já discutiu mas como ministro a lei não permite, ou seja, depois que o Bibi foi indiciado ele teve que abrir mão dessas pastas aí que ele, que ele tinha, né, que ele, que ele dirigia também. E essa semana ele ele nomeou é, novos ministros, né? E nomeou para o ministro é para o para o Ministério da Agricultura ele nomeou o deputado David Bitan, que já foi o líder do Likud no Congresso, no Parlamento. Ele nomeou uma, uma outra deputada chamada Ifat Biton. Para o Ministério do Trabalho e Bem-estar, para o Ministério da Habitação ele nomeou o deputado Itzhak Cohen e para, mini, e para o Ministério da, da relação com a diáspora ele nomeou a deputada Tzipi Rotoveli. Ela foi, né? Ela vice-ministra do Exterior. O Bibi era o ministro do Exterior. E ela era vice-ministra dele. Ela era a pessoa que tomava... Ela era a pessoa mais de frente, assim, vamos dizer, quando tinha muita entrevista, muita coisa que falar, Era ela que falava, só que ele é que dava a linha política. O João já vai comentar aí sobre a e Rotovelli, tem algumas coisas interessantes a falar, mas o que eu queria falar era sobre o David Bitan, né? que foi nomeado para ser o ministro da Agricultura. Ele recusou, ele falou que não quer ser, ele falou que essa nomeação dele enquanto ministro já deveria ter acontecido alguns anos atrás e não aconteceu, e no caso ele não quer ser ministro da Agricultura nesse momento, mas o mais interessante disso tudo é que o David Bitan ele é suspeito em mais de 12 casos de corrupção. É, e foi nomeado pelo nosso queridíssimo Bibi Netanyahu como ministro da Agricultura. Enfim, não dá para entender nada, cara. Não dá, tipo, ele simplesmente... E aí, com o perdão da palavra, cagou pro país, né, cara? Não tá levando nada a sério. Ele, só, a única preocupação dele hoje... É se livrar da, do julgamento, não ir para a cadeia e continuar sendo aí o, o nosso imperador. E em relação a quem indicar e, e, e se os deputados eles têm realmente é, alguma capacidade de assumir aquele cargo, ele não está preocupado com isso. Questão técnica não é importante a, 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 se o deputado ele tem alguma relação ele pode fazer um bom trabalho, não é importante o Bibi hoje está pensando no apoio dele dentro do Likud, no apoio dele dentro do bloco de direita e se ele vai conseguir ou não a imunidade nomear para o Ministério da Agricultura um deputado que é suspeito em 12 casos de corrupção, não é brincadeira vai ninguém cara, agora fala aí da Tzip Rotoveli
1: só um comentáriozinho pequeno antes do, de começar sobre a Tzip Rotoveli né eu acho que essa nomeação do, do Bitan, ela é uma resposta para a justiça também, né? Porque é o seguinte, ó, vocês me tiraram porque eu virei porque eu recebi é, iniciamento, né? Porque eu fui acusado formalmente, mas essa justiça não vale nada, só Estou botando um cara aqui que está sendo investigado também aí por não sei quantos casos. Eu acho que talvez tenha, tenha uma provocação do Netanyahu né? Sobre essa. nessa, nessa nomeação do, do, do Davi Bitan. Não sei, pode ser, vai saber. Agora é o seguinte. O que, que, que eu tenho para falar sobre a matriz o rotor velho? Tá? Que parece brincadeira. Na é, verdade, eu não tenho muito 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 mais que falar sobre isso. Eu posso justificar esse comentário, porque parece brincadeira? Tipo Rotovaldi, né, E ainda bem que ela é ministra das Relações Exteriores, porque na condição de vice-ministra das Relações Exteriores, tipo Rotovaldi teve nos faz dias em novembro de 2017, né, E ela fez alguns comentários ali que impressionam o fato do Netanyahu ter, ter ou seja, ou é uma falta de estratégia completa dele ou a estratégia dele é romper com a comunidade judaica norte-americana. Já vem de algum tempo, né, para 10 ministério para ortodoxos, né, aqui do Rotoveli, ela... Identifica mais com a ortodoxa do judaísmo, e até então não, é, não, é, não representa nenhum problema, né? Cada um acredita, como cada um vive sua vida, é o problema de cada um. O problema é você ser é, intolerante ou preconceituoso né, com, com outras correntes. A TCP ela fez comentários. Na, nos, nos Estados Unidos, né, parte de Israel e parte dos Estados Unidos, ofensivos à comunidade reformista e conservadora. Em uma visita lá, ela disse que, entre outras coisas, né, é, que Israel. Israel não precisa de correntes é, alternativas dentro do judaísmo secular, né? ou seja, ela considera isso é comum em Israel, né? considerar o reformismo o conservadorismo como corrente do judaísmo secular, ou seja, como se não fosse religião, né? é, que não precisa. A se perguntem por que não deu certo em Israel. Ela falou, eu moro em Nehófot, que é uma cidade que está aí um pouco ao sul é, de Tel Aviv, mas mora aí, por exemplo, nosso, nosso a aqui do Conexão, é, a irmão. Ela mora aqui em Nehófot, lá tem duas sinagógicas conservadoras e vivem as moscas. Se perguntem por quê. Né? E ela disse coisas ainda mais absurdas. Ela falou, olha, os conservadores e reformistas eles pegaram é, é, o judaísmo, né? pegaram, pegaram o judaísmo, pegaram a casca né? é, e o nome do judaísmo, os líderes também, né? pegaram a casca, os líderes líderes e o nome do judaísmo, tiraram o que tem dentro, esvaziaram de conteúdo e deram valores liberais uma coisa que não tem nenhuma relação com o judaísmo. Essa foi a frase que ela disse. Então, eu vou agora traduzir mais é, concretamente, porque eu acabei de encontrar a frase aqui em hebraico, é um pouco difícil traduzir falando, mas enfim. Mas, assim, escolheram, né, decidiram por, por pegar a caixa, o nome do judaísmo, os líderes e os valores, esvaziar de conteúdo por dentro depois misturar os valores liberais, não tem nenhuma relação com o judaísmo, e pronto, foi o que deu. Né? Isso ela chamou do, que, do que, que, o que o judaísmo reformista e conservador fizeram. Fizeram com o judaísmo de uma maneira geral. Tipo Rotorvelha, ela vive uma realidade. Isso eu presenciei também, é, é trabalhando é, é, no, no exterior, né? Tanto na Argentina como no Brasil, já depois de ter feito de pelear, depois de ter morado em Israel, em contato às vezes com os israelenses e com setores até da Knesset, porque chega a ter contato. É, os israelenses eles não, eles têm muito pouco conhecimento sobre como é, como é a vida judaica na, na diáspora, a vida judaica é na diáspora. E por isso eles fazem às vezes até algumas viagens para conhecer como é que é, para entender como é que funciona parte também do orçamento do governo, vem de doações, principalmente através do Keren e eles, eles viajam para conhecer como são essas comunidades também, para que também Israel possa fazer alguma coisa para essas comunidades, principalmente por meio da agência judaica e de outros projetos. O Ministério da Diáspora não tem nada a ver com a agência judaica, embora às vezes passam parcerias né? E, é, e eles realmente desconhecem, não sabem como é a vida judaica na diáspora, não sabem como é que funciona e não tem noção de que na grande maioria dos países do mundo onde se encontra a comunidade judaica, a maior parte da população ela frequenta sinagogas reformistas ou conservadoras e quando não frequenta essas sinagogas, ainda assim é uma população secular, é, 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 ou seja não ortodoxa né secular no sentido judaico não ortodoxa quando ela faz um comentário desse ela mostra que ela não tem a menor noção do que acontece do que acontece no, fora de Israel né, do que acontece a comunidade judaica fora de Israel ela, no, naquele momento ela foi desconvidada é, a fazer uma palestra no Hillel, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, depois desse comentário que ela fez a Comunidade Judéca dos Estados Unidos, se revoltou com isso. Né? Ela era vice-ministra vice do de, de assuntos exteriores, nas relações exteriores, no momento que já não tinha ministro. Né? Na verdade, tinha o um ministro, o Netanyahu, que estava assumindo a pasta. Então, na verdade, ela tinha um status muito importante. E, assim, uma, uma deputada vice-ministra das Relações Exteriores que faz comentários desse tipo, já é preocupante. Hein? Que ela seja colocada como ministra da diáspora parece uma piada. Né? O Netanyahu já teve grandes crises para a diáspora no caso é, é, do né? que quando ele, quando ele cedeu as pressões do, do ultra, dos ultrortodoxos e, e modificou é, o espaço que estava sendo construído, né fez alterações significativas no espaço que estava sendo construído para que homens e mulheres pudessem acessar junto, o muro, junto o muro, se fosse uma parte mais inclusiva, uma vez que o, o Muro das Lamentações é um espaço público, né não, não é nenhuma sinagoga, nem pertence a, né? não, é, não é privado, não pertence a ninguém, ainda que seja administrado pela pelo Rabinato, em conjunto com, com, com alguns órgãos de Jerusalém e do governo, né, ele cedeu essas pressões e cancelou essa essa construção e passou ela para outro lado de uma maneira um pouco humilhante. Ele teve uma crise muito grande com, com, com a comunidade judaica dos Estados Unidos, principalmente, concentra quase 80% dos judeus que vivem fora de Israel, né, da diáspora. A Cipe Rotoveli fez esses comentários nesse contexto, nessa época, e o Netanyahu vai, e ainda que de forma interina, ele nomeia essa pessoa para ser ministra da diáspora. Ela está substituindo na Naftali que também é um cara ortodoxo, que também teve medidas um pouco questionáveis se eram inclusivas ou não, mas ele não teve nenhuma crise externa com, a, com, com as comunidades de aquelas Ele era um político, ele entendia qual era o, qual era o cargo dele, ele entendia que ele estava representando uma população não ortodoxa, e o Bennett também, ele, ele tem interesses em, em é, estabelecer diálogo com a população não ortodoxa, porque, para as aspirações que ele tem, como a gente falou também já nesse podcast, ele precisa dos votos também dessas pessoas, ele precisa ser aceito, e ele se mostra sempre um um cara muito razoável, né? pelo menos no discurso. Nas leis que ele vota e que ele propõe né? nos projetos, pelo menos, nem sempre. né? É, mas, enfim, ele não chegou a ter crises com a oportunidade da de diáspora. E ela teve. Então, a gente fica pensando o que, o que se passa pela cabeça do Netanyahu quando ele coloca um sujeito que fala em cura gay para ser ministro da educação quando ele coloca um, um, um motres né que é um, um também radical de direita né contrário à liberação do transporte público no sábado quando todas as cidades estão começando a pressionar o governo para isso ele vai nomear os motres para ministro dos transportes quando ele nomeia o David Bitan um cara suspeito em 12 investigações né da justiça da polícia em relação do, do que seria o ministério público lá como ministro da agricultura e coloca a Cipri Rotovelli para ser ministro da diáspora eu não estou questionando as escolhas ideológicas do Netanyahu, porque claramente ele não, o Netanyahu ele nunca se manifestou a favor de cura gay, em né? relação às tipo, partes no Shabat, ele se mantém se, em silêncio sobre isso. Né? É, é, essas não são as escolhas ideológicas com as quais ele Concorda? Essas escolhas políticas, para de alguma maneira, é, no caso do Smotrich, do e Peres, claramente agradar a base, pelo menos a base deles, né? Ele fazia políticos. político Quando ele nomeia parlamentares do licudo para esses cargos, eu fico realmente de queixo caído, né? É, eu também pensei na expressão aqui em português que é seria palavrão, então prefiro não dizer ela por agora. Mas é porque, mas é impressionante, é impressionante. A gente não sabe o que o que se passa pela cabeça do Netanyahu. Não sabe se seja alguma pressão, pressão no licudo. Ele está ligando favor para essas pessoas, né? mas é inacreditável, simplesmente inacreditável.
0: É isso, sem palavras. Vamos continuar, cara. Vamos continuar e falar do tempo, do clima. Tem aqueles que não acreditam em aquecimento global, apesar da, dos cientistas provarem que é o que está acontecendo. Que a gente vem destruindo o planeta Terra, que a gente vem destruindo florestas, que a gente vem sujando, que a gente vem poluindo, que a Austrália pegou fogo na, nas últimas. Vem pegando fogo nos últimos dois meses, só que na última semana foi algo, pelo menos aqui em Israel, que saiu na televisão, é mais de. a estimativa é que mais de. Na Austrália, mais de meio bilhão de animais tenham, tenham morrido nos incêndios na Austrália. na no último período, nesses últimos dois meses. E aí, eu não estou falando só de cangurus e koalas, vamos dizer assim, né? animais de uma forma geral, né? É muita coisa, uma destruição total. Um terço da, da população de koalas da Austrália é, estima-se que tenham sido mortos e que tenha morrido nessa, nesses incêndios. E aqui em Israel, nessa última semana, desde do, do, do sábado da semana passada, a gente teve duas frentes frias que... A gente está no inverno, né? Que assolaram o país, uma quantidade de água absurda, muita chuva, muita chuva. A gente que mora aqui no deserto, né? É, durante nove meses, vamos dizer assim, do ano, não chove, é muito quente, muito seco. É, inclusive também tem o período da, dos incêndios, né? É, por conta de, da falta de, de água na, na, na atmosfera é, na, na natureza, enfim, é muito muito comum ter incêndio aqui em Israel também é, e sendo que nessas duas últimas nessa última semana, muita chuva muita água e cinco pessoas morreram é, por conta disso casos muito trágicos teve um casal que estavam em casa e com a chuva começou, é, no prédio que eles moravam, o, o estacionamento era subterrâneo, eles foram ver se o carro, se o estacionamento... É, tá, se o carro deles estava salvo, eles entraram no elevador, no momento que eles entraram no elevador o, o, teve uma queda de energia, o elevador ficou travado e a água entrando no estacionamento a água entrou no elevador, eles morreram afogados dentro do elevador, uma coisa absurda teve pessoas que foram levadas pela enxurrada, tentando salvar outras pessoas teve carros que foram levados e também deixaram vítimas é, ou seja, muito sério, uma coisa muito, muito triste, é a maior é, quantidade de água que caiu em Israel nos últimos 50 anos, é, a única coisa boa que a gente pode tirar disso é que o Mar da Galiléia, né, que é o Kneret, que vem a cada ano perdendo muita água e chegando a níveis alarmantes de, 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 de evaporação enfim, perdendo muita água é, subiu bastante, inclusive a gente vai postar uma, uma imagem uma foto é, do Mar da Galileia do dia 8 para o dia 9 vocês vão ver a diferença em um dia subiu cerca de 40 centímetros e a gente está falando do, do mar enorme eu esqueci, a quanti... eu esqueci quanto, é... quantos metros cúbicos de água significa um centímetro de, de, de... quando sobe um centímetro, mas é uma coisa absurda, e vocês vão ver o que que, em um dia o quanto o mar da Galileia subiu eu acho que é a única coisa positiva que a gente pode, pode tirar desse período de chuvas, mas eu particularmente não sei, cara. As pessoas Entra na televisão e as pessoas tentam o tempo todo culpar as autoridades. As autoridades dizem que é, não podem fazer nada, que a quantidade de água que caiu não, não tinha o que se fazer, é, não, mesmo que estivessem preparados, não não tinha o que se fazer, porque a quantidade de água foi absurda. Eu realmente não sei dizer, quer dizer, eu sei dizer que a quantidade de água foi absurda, eu não sei dizer se as autoridades realmente poderiam ter feito algo ou não, mas o que realmente é correto é que houve uma a, a, o sistema de, de acionar como, como chama isso, vamos dizer, o, o, quando, você, quando tem alguma, algum problema, você liga para o corpo de bombeiros, né? caiu tudo, né, todo esse sistema aí de, de chamar as autoridades, nada funcionava, inclusive é, esse foi um dos motivos que levou a morte aí desse casal no elevador, os vizinhos ligando para o bombeiro, falando vem, 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 e os bombeiros Muitas vezes não receberam a ligação porque o sistema caiu e muitas vezes também não tinha nem gente o suficiente é, para poder resgatar porque, enfim, estavam é, indo em outros, é, outros casos e é o que a gente teve essa semana, agora, hoje ainda pela manhã, é, caiu um pouco de chuva, no final do dia melhorou bastante, já teve um solzinho no final do dia, está bastante frio. É, na cidade onde eu moro está fazendo agora cerca de 6 graus, mas muita água caiu e, o inverno está apenas começando, a gente tem ainda aí mais dois meses de inverno. Se a gente todo ano quer a chuva, mas a gente não quer que a chuva venha dessa forma. Eu acho que. A natureza dá recado pra gente, tá mostrando pra gente que ou a gente muda a nossa forma de encarar o mundo, ou como eu li essa semana uma matéria da... do se eu não me engano foi na BBC, em 30 anos o mundo acaba com a gente e a gente acaba com o mundo. Vamos ver, vamos ver. O que, que você viu aí da chuva, cara?
1: Ah, não é a primeira vez que isso acontece nos últimos anos, né? É, que uma chuva de grandes proporções é, de alguma maneira causa destruição e, e faz com que Ligue em alarmes e tal, e o né, para ultrapassar a linha vermelha e alagar também não, é, não foi a primeira vez seu nos últimos 10 anos, se não me engano, 2012 ou 2013, também no inverno lá, que é a época provosa de Israel, isso aconteceu. É um país que tem clima temperado mediterrâneo, né, é um país que tem as quatro estações bem definidas, mas as chuvas elas são no inverno, porque os ventos quentes do Saara, expulsam as nuvens chuvosas no verão, então a estação de chuvas de Israel é no inverno, o verão é muito quente, muito seco, e as pessoas se concentram nessa época do ano. Frio e chuva junto Israel é um dos países que, como a gente viu no podcast há um tempo atrás, o Yair, o Rafael Sterne e o Gabriel Bassani gravaram sobre água em Israel. Muito interessante. Recomendo muito escutar. né tá de conexão Israel também. tem uma olhada. Eles comentaram que Israel é um dos países que melhor trata a água, né? que melhor é, reaproveita a água. É o país do mundo que melhor reaproveita a água, né? reutiliza a água. 70 e pouco por cento da água que Israel utiliza estava sendo reutilizada. O segundo país, segundo informações deles, era a Espanha, que era cerca de 20% da água reutilizada. Então, é, mais seja um país que dessaliniza, que reutiliza, né? que faz tudo isso, Israel não tem é, ainda uma tecnologia eficaz de aproveitamento de água da chuva. É, esse é um problema, né? um, algo alto qual ainda não foi investido muito Nesse, nessa, não se criou nenhuma tecnologia sobre isso, né? Talvez porque o país se acostumou com chuvas muito pouco frequentes durante o ano e, e talvez tenha, tenha essas coisa que não vale a pena. Acho que um aquecimento global, né? Eu prefiro chamar de superaquecimento global, né? Aquecimento global dá uma ideia de uma constante, uma, uma coisa natural e o que está acontecendo agora é um superaquecimento global por conta da ação humana, né? Que a gente não, 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 não altera rápido... é práticas é, sociais pode afetar a gente mesmo, nossos filhos, no um futuro bastante próximo né? por conta dessa grande mudança climática negativa, eu diria com a certeza, com a convicção, a, é, Israel é vai receber mais chuvas, né? O mundo inteiro, em, 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 na verdade, o é um mundo inteiro, em alguns lugares as chuvas aumentam e outras partes se desertificam. Já está na hora, né, da gente começar a se preocupar com reaproveitar essa água, porque a água é um problema em Israel, né? A água não é não tem tá abundância. Talvez o governo, o Ministério do Meio Ambiente, né? se o Rafael Fleischmann estiver escutando a gente, puder dar uma ideia aí para alguém lá que fique de olho, porque já, já passou o tempo de investir mais. É
0: isso, é isso. Vamos, vamos torcer para que alguma coisa seja feita e que a gente realmente não, não veja cenas como essa que a gente viu essa semana se repetirem. Bom, vamos então ao comentário do esporte do Nelsinho. Fala aí, Nelson, o que aconteceu no esporte essa semana?
2: Meu caro Marcos Gorenstein... Amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Uma saudação também ao João, que levou a família ao Museu do Itamaraty, lá na Uruguaiana. Depois sentaram para almoçar. No Beco da Sardinha, isso mesmo, tradicional, o Beco da Sardinha, lá no Rio de Janeiro, região central da cidade. Jogo do ano, Mishak Aonah, em hebraico a gente fala Mishak Aonah, o jogo do ano, o jogo da temporada. O que, que significa quando o primeiro colocado da Liga principal do futebol israelense, da Liga Taal, da Liga Superior do futebol israelense, enfrenta o segundo colocado. É o jogo do ano, por quê? Porque ou o segundo colocado encosta e passa, ou o primeiro colocado vence e abre vantagem. E foi o que aconteceu no estádio Sammy Ofer na cidade de Haifa. O Maccabi Raifa, três pontos atrás do Maccabi Tel Aviv, tentou a vitória, mas acabou derrotado. 4 a 3 para o atual campeão, 4 a 3 para o Maccabi Tel Aviv, com o último gol, o gol derradeiro, saindo nos descontos do segundo tempo. Com isso, o Maccabi Tel Aviv, do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, fez o 4x3 e abriu seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado e deu um passo importante para a conquista do bicampeonato. Obviamente que o, te o campeonato termina apenas final de abril, começo de maio. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Água esta que caiu dos céus de, de Israel aqui inundou boa parte do país nos últimos dias felizmente no, no, na sexta e no sábado a chuva deu uma trégua mas é, é isso aí em termos de campeonato israelense o Maccabi Tel Aviv abriu seis pontos sobre o segundo colocado que é o Maccabi Raifa e deu um passo importante para seguir
0: na luta, na corrida pelo bicampeonato valeu Nelsinho, mais uma vez muito obrigado espero aí que você não seja pego de surpresa comendo seu falável por Raifa João, gostando da minha explicação ou não, que o resbolar não, não te assuste, cara. Fique, <risos> fique salvo aí, cara. Fique salvo aí. Vamos que vamos. João, mais alguma coisa para acrescentar ou a gente fica por aqui? A gente
1: pode ficar por aqui por hoje.
0: Beleza. Então vamos aguardar aí, vamos ver o que, que essa semana que entra vai reservar para a gente. Acredito que a gente tenha novas informações aí sobre a formação dos blocos e inscrição dos partidos no próximo podcast, é, e um recado que a gente já tem algum, alguns é, episódios que a gente não manda, querendo entrar em contato com a gente, Facebook, Instagram, Twitter, é, o nosso e-mail é contato é isso aí? É isso Tô aí. Certo, Entra em contato com a gente, querendo dar alguma sugestão, alguma crítica, sempre super bem-vindo, é, a gente, só uma... Um comentário interessante é o nosso, as estatísticas do nosso podcast. A gente tem aumentado bastante o número de ouvintes e isso deixa deixa a gente muito feliz porque é, é a, a gente é muito tempo que a gente vem grava o podcast, edita o podcast, enfim, é bem bem legal ver que ver que as pessoas estão estão gostando. Ouvintes em vários países do mundo. Enfim, vários países do mundo, né? Obviamente, é, no planeta Terra. Estados Unidos, Israel, Ucrânia, Japão, Alemanha. E queria mandar um abraço para ouvintes aí que estão sempre com a gente, com o é o perfil dele no SoundCloud é Clayton SS tem um outro também que eu acho que você conhece, João, Felipe Voloquita. Ele também costuma ouvir bastante a gente e é muito legal ver que tem, ver que tem um pessoal aí acompanhando o acompanhando podcast se informando sobre o que acontece aqui em Israel é, pelo Conexão. e Enfim, é, isso, é por isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui e por isso que toda crítica também é, é sempre bem-vinda, todo comentário, desde que seja é, nessa época aí em que as pessoas nas redes sociais é perdem a cabeça todo comentário bem educado é, comentário educado não precisa nem ser bem educado né um comentário educado não agressivo a gente já tá já tá agradecendo só fazendo uma atualização dos países ó Israel Estados Unidos Alemanha Canadá Argentina Espanha Tanzânia é, Reino Unido El Salvador México e Ucrânia é, ou seja tem Pessoas de, que falam língua portuguesa em todos os países aí ouvindo a gente. E sem sombra de dúvida, deixa a gente bem, bem satisfeito.
1: É, eu queria só acrescentar uma coisinha, né? É, esse podcast, ele é produzido né, por nós dois e editado pelo Marco. É, não tem uma grande produção, é um podcast caseiro que a gente faz... É, a gente faz enfim, porque a gente, a gente realmente tem paixão por, por poder dar a nossa opinião e por poder ir por, por, informar as pessoas e pelo que acontece em Israel. Né? Então, é, para a gente é muito satisfatório escutar esse vídeo positivo que a gente tem escutado aí nesses, nesses últimos meses que a gente a gente tem feito ele, obrigado aí pela audiência de verdade, a gente é muito importante
0: hey, eu tava pensando nisso essa, essa semana cara esse episódio que a gente tá gravando é o episódio 16, desde a volta ou seja, estamos aí há quase quatro meses bem legal, fico, fico satisfeito que a gente tenha segurado a onda e, e esteja aí presente, eu, a, a, pra mim particularmente o podcast o, a, a, entrar no mundo do podcast foi uma foi muito satisfatório. Eu sempre gostei muito de rádio. ouvi muito rádio quando... Até hoje eu ouço muito rádio. E rádio, no... na época, quando eu era criança no Brasil, eu ouvia muito rádio AM... E a principal, a principal estação de rádio que eu escuto aqui em Israel é rádio de notícias, eu gosto muito, enfim. Ou, ou seja, fazer um podcast é, me aproxima mais dessa, desse mundo que eu gosto bastante. Então, como o João falou aí, é bem, bem satisfatório ver que, que a gente tem um número de, de ouvintes crescendo. E o que eu peço para vocês aí que estão ouvindo a gente é que compartilhem, compartilhem um podcast na lista de WhatsApp de vocês, nas várias listas que todos temos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim divulguem, divulguem, compartilhem que é um prazer nosso fazer isso aqui, gastar esse tempo que a gente gasta, quanto mais ouvinte a gente tiver, a gente agradece a todo mundo é isso, valeu João, fico aí a gente na Não. semana que vem volta a se falar Shabbat Shalom, que a gente tem uma semana agitada, porém calma, se é que é possível Amém! Valeu cara, grande abraço Graças. Tchau, tchau